0: 9,
1: 8, sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Quantum Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. salto leap. Quantum salto Quantum salto leap.
1: Hej och hjärtligt välkommen med till Kvanthopp i Radio Vega. Redan förra veckan så kom vi in på en massa sommargrejer som stug, sol och vindkraft och bastur. Och den här veckan så håller vi lite samma linje. Tänk dig ett berg i kärgården i juli. Det är varmt. Det doftar varm klippa. Det doftar torra barr, tallskog. Det susar i någon asp i närheten. Havet kluckar mot stranden en bit ifrån. Du pressar handflatan mot det heta, lite skrovliga berget. Du hör måsarna skräna på avstånd. Lägg märke till en tärna som djupdyker mot en fisk strax under ytan. Så här skulle jag kunna hålla på för evigt. Men jag hoppas att du nu fick lite en försmak av sommaren. Och håll i så fall den känslan. För i denna veckas program så ska vi ut till en verklig sommarö. Det handlar om Kärgårdshavets forskningsinstitut på Kälö utanför Pargas som jag besökte senaste sommar. Ett intressant ställe där tiden tycks ha stått stilla sen 50-talet. Ska Hälsar den eller? det där var sådär ja, så många. Oj då. Jag rekommenderar mitt fotoreportage på svenska.yla.fi. Du hittar det under rubriken Forskningen på Kjellö. För där finns det en massa foton från ön. Och jag kan säga att både byggnaderna och naturen där är väldigt vackra att titta på. Resten av dagens kvanthopp handlar på olika sätt om att må bra kan man säga. Dels ska det handla om empati på samhällsnivå för det är väl ungefär det det är fråga om man systematiserar frivilligt arbete. Någonting som sägs att blir vanligare utomlands och är på kommande här. Vi ska höra om ett forskningsprojekt vid Helsingfors universitet som vi lyfter fram senaste höst. Och dagens sista ämne handlar om att röra på sig och om hur viktigt det är för att må bra. En hel del forskning har kunnat påvisa att motion är till hjälp vid olika grader av depression. Och vi ska få höra vad man har kommit fram till vid högskolan i Halmstad i Sverige. Men nu väntar vi inte på någonting längre utan beger oss direkt iväg till Kjellö utanför Parkast. Välkommen med till det röda båthuset där forskarna på Själje har en av sina båtar. Motorn är redan igång med professor Ilpo Vårne vid rodret. i eller ratten för den här modellen med halva båten täckt och föraplatsen under tak framme till höger. Nej, nu regnar det redan. Nu regnar det redan. Själv står jag med ena benet i regnkläderna för bättre växlar mellan regnskurar och solsken som under en stor del av den gångna sommaren. Jag ska få följa med i den metpunkt på havet- som Kärgårdshavets forskningsinstitut på Kjeli- har tillsammans med Åbo yrkeshögskola- Mätutrustningen har varit i bruk i sex år men alldeles nytt för i sommar är att den här datan matas ut direkt på nätet. Där kan såväl forskare som vem som helst, du och jag, följa med den. Vi kör sådär knappt 10 minuter ut från Kjellö tills vi kommer fram till metpunkten.
2: Det står bokstavet där på det. Det för Ocean Data Acquisition System för att samla oceanografisk data okay. och där jobbar man 50 år sedan att ta vattenprov på, på det här stället ja man startar från ytan, det är 50 meter djupt här och sen tar man vatten, vattenprov varje 5 meter och, och, tidigare skickade man dem till Helsingfors för att analyseras i Hadsforskningsinstitutet. Nu för tiden jobbar vi i samarbete med, med mm, Ilma Tietälajtos, meteorologiska, meteorologiska institutet i Finland. Och sex år sedan började vi med det nya systemet som är helt automatiserat och den är i samarbete med, med obu yrkeshögskola. Alltså det, det, det är deras grejer och vi använder den i samarbete med dem. Och vi kan ta data från, det finns en, en, en automatisk analyseringssystem här. Som skickar, skickar ner äh, en äh, robbanalysator och mäter äh, samtidigt flera olika äh, parametrar. Liksom temperatur, och salthalte, och, och blågröna alger, och, och grumlighet och, och syrehalte och sånt. Och det där, kan, det där kan man skicka telemetriskt till, till institutet och, och vi kan visa den on, online i vår webbplats.
1: Tänk dig en gul achett och så placerar du en gul sockerbit ovanpå den. Och så skär du av sockerbitens skarpa hörn så att det blir lite sneda. Och så limmar du fast solpaneler på sidorna och fästar en orange lampa högst upp. Då har du en sån här havsforskningsutrustning.
2: Så Här har vi samlat miljödata för 50 år nu. Mm. Och det där blev riktigt värdefullt och vid 90-talets början, när man börjar prata om klimatförändringen. Mm. Så det betyder att vi har referens. Och, och vi, kan jämföra. Vi, kan, vi kan jämföra vår gamla data med nya mätningar och, och vi har evidens när havet börjar förändras. förändrat. är det där är helt fint och modernt.
1: Så, vad har då hänt med Östersjön i ett längre perspektiv?
2: Östersjön har blivit lite varmare redan nu, det vet vi. Och det har blivit lite sötare också. Och vi, vi tror att det, det också blåser mer än tidigare. Men det, alltså, statistiken är inte så kraftig. Men, men temperatur har ökat. U, alltså utan, utvattnet temperatur har stigit lite.
1: Mm. Och vad är, to, är tolkningen då?
2: Att det är klimatförändring. Mm.
1: Vad är tolkningen av varför det är sötare?
2: Det är också klimatförändringar, därför att en av konsekvenserna till, till klimatförändringar skulle vara ökat nederbörd, ökad regn. Och det skulle göra Östersjön sötare.
1: Men är det samtidigt så att det kommer mindre saltvatten in där nere vid sunderna?
2: Jo, det, det, jo det, det är samma sak. Alltså när, när, när vi har mycket sötvatten som liksom forsar ut genom danska sunderna så havsvatten kan inte tränga in. Mot, mot strömmen.
1: Men det här med, med att det skulle blåsa mer då? Vad är tolkningen av det?
2: No ja, Teorin går så att, att luftmassorna ovanpå kontinenterna skulle värma äh, tidigare och mer än, än luftmassorna över havet. Och det skulle betyda vind på kustområdena. Alltså Det är teorin.
1: Och att värmen ovanför liksom, fastlandet är beroende ja. på industrin allt möjligt, och allt ja,
2: Och och solen också. Ja. Växthuseffekter och solen.
1: Hur bra klarar den sig själv? Måste man ofta hit och serva den på
2: något sätt? Ja, ja, man måste putsa den. Den, den blir äh, äh, mikroskopiska alger och sånt som sätter sig i den där analysatorn. Mm. Så man, man måste komma ähm, två veckor mellan dem och putsa det. Det. Men, men annars får det lika här och under vinter. Det måste upp förstås när vi har isarna. Det går inte. Ja.
1: Finns det motsvarande stationer?
2: Nej, inte ännu. Men vi har samarbetsprogram med, med, med finska fältstationer och också Finlands miljöcentral. Och meteorologiska institutet. Och vi, vi vill ha en sån nätverk som, som skulle samla information längs hela kusten. Mm. Och det här är den första. Och det, det, blir andra, det, det kommer en annan till Horsö i Åland och sen troligen också Tvärminne Tverminne geologiska stationen.
1: När ska de komma?
2: Vi har, vi har redan fått pengarna från Finska akademin, så när, när som helst.
1: Då den gula sockerbiten på den gula achetten, om vi nu håller den här bilden. När den sätter igång och börjar mäta så går uppgifterna, inhämtade mellan abborrar och strömmingar, ut på nätet. Googla själv fram Kärgårdshavets forskningsinstitut så hittar du uppgifterna. Från Odas, Bojen.
2: Okay, jag måste
1: Tillbaka i hamnen är det bara att tacka för åkturen. Nu ska vi vandra den smala sandvägen framme Kälö. Så att vi kommer till de vackra gamla sjukhusbyggnaderna från 1800-talet. Där universitetsforskarna huserar. Inne i den gula stiliga stenbyggnaden kommer vi att hitta Mikael Elving som forskar i strömming. En fisk som inte alls är lika mediasexig som laxen, vilket märks då man söker om forskningspengar. Men i övrigt är det väldigt intressant för forskare. Välkommen till Kjellö i Pargas, norr om Naga. Här finns sedan 50 år tillbaka Kärgårdshavets forskningsinstitut som lyder under Åbo universitet. Min värld heter Ilpo Vårenen, han är professor och ansvarig för forskningen på Skellum. Och det här är hans 23 sommar på ö.
2: Jo, vi vanligen kommer i april och sommaren tar slut för oss, eller säsongen tar slut i september, oktober. Så jag kommer vanligen, jag pendlar från måndag till fredag.
1: Så här en dag i juli är Kälö vacker och lugn ö. Det enda som bryter tystnaden är traktorn som fraktar varor från förbindelsebåten till universitetets huvudbyggnad, det gamla sjukhuset. Det är nog så idylliskt här. De rosa vildrosorna blommar, gräse doftar och sandvägen slingrar sig hemtrevligt fram över den gröna ön. Medan vi går pekar Ylpo vårinen vid vägkanten ut den lila växten som nästan bara förekommer här i trakten.
2: Det här är blomman. Den är typiskt till keller. Den är
3: vår egen. Det
1: heter är... Pukvete. 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 Pukvete?
2: Det finns bara i Aha och mest avviker på källor. Har kommit från, troligen från Sverige med, med spannmål.
1: På avstånd hör vi kossorna råma. Och det där var sådär många. Djuren är på visit från Nagu. De tillbringar sommaren här på Grönbete. I den här lugna sommarmiljön som hämtade ur en gammal finsk film jobbar Åbo universitetsforskare. Ursprungligen var det biologerna som kom hit på 60-talet men idag finns många delar av Åbo universitet representerade. Både folkkultur, arkeologi, arkivhistoria och musik är idag exempel på forskning som bedrivs här. Men för att allt ska rulla på så behövs en hel del personal och utrustning. Det egna köket, serverar mat och den egna verkstaden står för det löpande underhållet, till exempel av båtarna. I verkstadshallen träffar jag på Mattias som sommarjobbar här i År.
0: Jag heter Mattias Rosenback och jag jobbar här på verkstadssidan jag är från Parkas.
1: Nu, hur kom det sig att du har hamnat här på Skejlöö då?
0: Ja, jag sökte på, på sommarjobb och så hittade jag den här annonsen och tyckte att, att det passar mig riktigt fint. Ja, två två olika utbildningar. Den ena är däcks- och maskinreparatör och den andra är fartygselektriker. En av våra, av våra viktigaste uppgifter så är att underhålla alla fartygen som vi har här.
1: Berätta lite om vad det är för slags båtar?
0: Ja, den största som vi har så är Aurelia, vilket är, är den, den, den båt som vi använder mest för forskningsskäl. Mm. Sen har vi, har vi två två mindre Mindre båtar. och Sen, sen har vi några små, små båtar också, som vi använder främst för att transportera folk runt om i skärgården.
1: Mm. Den aurelia, vad, vad, gör den? Eller vad gör man med den?
0: Mycket, mycket så är det att, att ta, ta prover, sedimentprover mest.
1: Mikael Elving hittar jag i laboratoriet som är inrymd i en av de gamla ljusgula sjukhusbyggnaderna. Här har han en vacker utsikt över havet. De rosa rosenbuskarna kan anas nere på gården. Och är det inte gräs som doftar eller blir jag bara förvirrad av alla gamla strömmingar som drällar omkring i laboratoriet? när det sista var kämt. De gamla strömmingarna är synnerligen väl organiserade och luktar inte alls. De finns preparerade på glasskivor i mikroskopiskt tunna skivor där Mikael forskar i deras ålder. Jag får direkt en konkret bild av vad han sysslar med då jag får ta en titt i mikroskopet.
4: Nu kommer jag och ta en titt i mikroskopet på ett havaitans preparativt lite missä näkyv, missä näkyv.
1: Jag får alltså titta på en benbit, en bit av strömmingens hörselben, en så kallad otolit. Benbiten är urtagen ur en strömming, sen slipad och färgad och upplagd på glasskivor, efter den kan analyseras med mikroskop. I benet kan avläsas årsringar, precis som på ett träd. Och den här strömmingen är fyra år gammal. Oftast är de mellan tre och tjugo år gamla men till och med 30-åriga strömmingar har man hittat. Mikael har jobbat som forskningsassistent på Kälö i fyra år och har hela tiden jobbat med det strömningsprojekt som har pågått här i 30 år. Här följer man alltså med hur Östersjöns strömmingar förändras och det gör det. Det har nämligen blivit mindre.
4: No, ilmeisesti har pienentunut tässä åriga vuoden aika och paljon sytänyt, suora sytä i.
1: Varför strömmingarna har krympt vet man inte. Teorin eller en av dem är att det beror på att Östersjön har blivit sötare. Ett sötare vatten lär anstränga de inre organen mer, vilket kräver energi, vilket gör att det blir mindre över för tillväxten, förklarar Mikael. Förutom otolithanalysen i mikroskopet så följer man här regelbundet med strömmingens längd och vikt samt inelvornas skick. Det visar sig att en liten mängd av strömmingen har olika former av mer allvarliga problem. Det gäller en promille eller några procent av en population. Och de senaste åren har man kunnat registrera hermafroditer, asymmetri, extra innelvor med mera. Det här gäller som sagt bara en liten del av fiskarna, men det är viktigt att följa med och se hur utvecklingen går.
4: Det är just ett tarkoitusskatte att de kan läsa och vända sig, och tärge kaupallisesti tärge kala Suomessa niin silloin tavallaan iso merkitys kuitenkin att mm. mihin suunta ollan menossa.
1: Och det här är också viktigt med tanke på att strömmingen är kommersiellt viktig i Finland säger Mikael. Men butalon pengar så jämförs med laxen så är strömmingen nog kusinen från landet. Det märker man, då man ska söka forskningspengar för strömmingsfrågor säger Mikael.
4: Se men olla saato kyllä täs huomata va varrella att se är tottavia att Lohi ja kaikki muu, niin on paljon enemmän uutisissa, mutta sil silakasta vähän kyllä uutisoidaan. Mm.
1: Millä tavalla te olette huomanneet?
4: No, se, se nyt ilmenee monellakin tapaa, mutta sanottaisiko, että esimerkiksi monesti niin tällaiset, missä tutkitaan niin sanottua mediaseksikästä lajia, kuten Lohta, niin rahaa ja apurahoja on paljon helpompi saada mm. kuin sitten taas mikä ei ole niin pinnalla, kuten silakka.
1: Jag tackar Mikael och lämnar honom med strömmingarna i laboratoriet. Innan jag går ska jag ännu byta något ord med Ilpo Vårinen, professor och forskningsföreståndare här på Kjellö. Han har som sagt varit länge med. Så pass länge att det så småningom börjar bli dags att ta avsked av hela stället. De sista kurserna i marinbiologi höll han denna sommar och nästa år börjar pensionärsdagarna då han får återkomma som vanlig turist till Kjellö.
2: Det är svårt att tänka att det här på kället tas slut på något sätt. jag det inte. Jag kommer tillbaka som turist varje sommar. Varje år måste jag komma hit med flyttfåglar och vårdblommor. Det är också viktigt för en biolog. Mm.
1: Nå, hur tror du att hur kommer livet fortsätta här på Forskningsinstitutet Framme Vad är liksom framtiden för ett sådant här ställe?
2: Nå, nu tror jag att, att Universitetssystemet i Finland kommer att stå kvar och naturvetare måste komma ut från bakom naturen och, och leva och, och jobba ut, ut i naturen också. Det går inte att enbart arbeta med modellering, och statistik och teori.
1: Så att ett sådant här ställe behövs alltid?
2: Det tror jag. Jo.
1: Vad är det med finansiering och sånt här? Att hur, hur, liksom, hur osäkert eller säkert är no det ja. sån här sådana forskning? Vi har
2: samma utsikt som alla, alla universitet i Finland. Det är, vi, vi ser nedskärningar på kommande. Men någon gång blir det bättre igen. Så måste man tro.
1: Har du någonsin tänkt på att du kunde utföra frivilligt hjälparbete på din vanliga arbetstid? Ja, det här är ett fenomen som lär växa runt om i Europa och USA. Att man alltså under arbetstid och i överenskommelse med arbetsgivaren utför någon form av hjälparbete. Vi Helsingfors universitet pågår för tillfälle ett forskningsprojekt kring det här. Och senaste höst ordnade man en diskussion kring temat. Ihminen, joka ei ehkä tule ekana myötätunnosta mieleen, Charles Darwin, on, on sanonut, että myötätunto on ihmisyhteisöjen ja evoluution suurin kantava voima. Ihmisyhteisö on kehittynyt tällaisiksi evoluutiossa myötätunnon takia ja myötätuntoa varten. Myös kaikki meidän sosiaaliset suhteet perustuu parhaimmillaan det har mer merkityksellisintia, det beror stor antamiselle, saamiselle. Empati. Medkänsla. Sympati. Den här känslan har varit avgörande för hela vår fortlevnad. Charles Darwin lär i tiden ha hävdat just det, att grupper där medkänslan blomstrar är de som kommer att överleva. Eftersom medlemmarna där tar hand om varandra och sina avkomma. Empati är med andra ord helt avgörande för vår evolution. Co passion är ett forskningsprojekt vi har universitet. I det vill man undersöka hur företag som på olika sätt satsar på att främja medkänslan på arbetsplatsen påverkas i form av stämning och produktivitet. I det här ingår att undersöka hur de företag påverkas som låter sina arbetstagare utföra frivilligarbete, alltså volontärarbete, hjälparbete under arbetstid. Det här är ett fenomen som lär bli vanligare runt om i Europa, speciellt i Storbritannien, samt också i USA. Medan det då här i Finland är mycket marginalt, för att inte säga ocentrert.
5: Ser jag i Suomessa tutua johtuvan siitä, att meidän suomalaistyylen kyse on aikaa hän sitä tekee. ja toisaankin siitä, että siitä jo lainkaan julkaistu suomalaiset tutkimusta. Kansainvälistä tutkimusta siitä on paljon. Mutta Suomessa tässä Gold Fashion hankkeessa me ensimmäistä kertaa siis Suomessa tutkitaan, mitä yritysvapaaehtoisuus on suomalaisessa
1: kontekstissa. Forskningsprojektet, som nu har kört igång, är det första i Finland, men utomlands samma forskare i de här frågorna, förklarar Anna Seppänen vid Helsingfors universitet. Företagsfrivillighet, på engelska corporate volunteering, eller på finska yritysvapaaehtoisuus, kan i praktiken innebära en massa
5: voi olla joko työnantajan mahdollistamaa työajalla tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa, jotakin yleisyödyllistä päämäärää edistääkseen, tai sitten se voi olla myös jotenkin työnantajan tukemaa, että, että työnantaja vaikka kompensoi jollain tavalla työajalla siitä, jos, jos tekee joku verran vapaaehtoistyötä. Siitä on aika monta muotoa ja monta käytäntöä. Yhditysvapaehtoisuushankkeita paljon kansainvälisillä yhdityksillä on, jotka liittyvät hybriditys-, kehitysyhteistyöhön. Paljon isot konsulttitalot esimerkiksi lähettävät lähettää konsultteja tuonne kolmanteen maailmaan ja, ja niin kuin sinne auttamaan ja konsultoimaan.
1: Forskningsprojektet koncentrerat sig på on som går ut på att Frivillig arbete kan de se vara massa olika grejer. Alltså från att konsultera medo, till att de på och På företagets egen kan bekostnaden och sin expertis gratis till behövande.
5: Utbildningsskolorna är inte så mycket för att få utbildning, utan för att att kunna utveckla sig. Det är inte så mycket Hela businesskakan Sellaiset... på det att det sa att Det ner lite vackrare. Självklart, forskare, kotar jag, kan inte prata om shared value-beskedet.
1: Att överhuvudtaget tänka i de här banorna, i tiden, menar forskarna. Speciellt unga konsumenter frågar idag efter företagens värderingar. De vill veta vem de stöder, var de står. När företagen för 20 år sedan behövde en hemsida på nätet för att hänga med så behöver det i dag en helhetsstrategi gällande sina värderingar. Och det går inte hela längre med tomma ord. Det behöver finnas en tanke med värderingarna, menar forskarna.
5: Jag heter Anna Seppanen och jag jobbar som forskare i Helsingfors universitet och skriver min doktorsavhandling om, om företags arbete.
1: Anna kom i kontakt med hela den här idén för några år sedan.
5: Mä olin mukana tasavallan presidentin käynnistämässä nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä hankkeessa ja osana sitä aloittelin neljän pankkikonsernin kanssa tällaista jossa hän antaa työntekijöiden käyttää työaikaa siihen, että he tapaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja neuvoo heitä niin kuin oman rahan hallinnassa. I ett
1: projekt som igångsattes av presidenten där bankpersonal på arbetstid gav råd till unga med ekonomiska svårigheter, det vill säga bjöd på sin expertis, kom Anna i kontakt med de här frågeställningarna. Sen lockades hon med till just det här forskningsprojektet och synar nu då liknande saker i egenskap av forskare.
5: The compassion hankkeessa me tutkitaan useastakin miten vaikuttaa yrityksen tuloksellisuuteen. Mun tutkimusaihe siinä tosiaan on pyritään selvittämään ihan ensimmäistä kertaa Suomessa, miten toimiminen vaikuttaa esimerkiksi työntekijän työmotivaatioon, vaikuttaako
1: se. omvälvande kraft. Idé undersöker man medkänsla i företagslivet på flera olika sätt. Men ett kommer att vara att utvärdera vilken effekt det har då anställda på arbetstid för att utföra frivillig arbete. Hur påverkar det här till exempel arbetsmotivationen? Hur påverkar det förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare? Hur påverkas arbetstagarens medkänsla gentemot människor i en utsatt position? Hypotesen och erfarenhet utomlandsifrån är att det finns många positiva följder av frivillig arbete på arbetstid. Folk mår ofta bra av att få hjälpa andra. Det här vet till exempel Ulla Pesola. Hon jobbar på kyrktjänst och koordinerar det matstöd som EU finansierar och som distribueras via ett par hundra finska och svenska församlingar i Finland till behövande personer och hela familjer.
0: Frivilliga människor tycker hemskt mycket att jobba med matbankarna, där man ser gärna så som en, en man sa det här, att, att vad är resultaten? Ja, det tackar så mycket till en jag mig själv gör i min egen församling. Varje tisdag vi bjuder mat åt fattiga människor. En man sa det någon att, att har jag lagat mit, mit, min kärlek åt potatsmos därför att det smakar så gott. Ja, det tackar så Ja. Så man får mycket kraft själva? Alltså, själv. Ja, man får mer än man gör.
1: Om vi går tillbaka ännu till forskningshypoteserna- så har frivillig arbete troligen rent samhälleliga effekter. Då till exempel folk och businesslivet möter utslagna unga- då är det två helt olika världar som möts- och som annars kanske inte hade gjort det. Att komma utanför sin egen Vanliga bubla, är en bra sak och fu, vår förståelse för varandra, konstaterar Anna Seppanen.
5: Det har varit mycket kuplista nu, 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 och nu, 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 paikkoja jotka luo semmoista ymmärrystä niinku, toinen toisista ja meuskontsi on isoja yhteiskunnallisia vaikutuksia et, me ei päästään eriytymään eilaiseksi porokoeks vaan meillä säilyy se tietty tietty koherenssia tietty ymmärös toinen toisistamme.
1: Friwilligarbete på jobbet och i samhället avlag främjar vår förståelse för varandra och minskar uppdelningen i olika hörn i samhället. konstaterar Anna Seppänen. Forskare vid Helsingfors universitets teologiska fakultet. Motion är bra för oss, det har vi väl hört. Men ändå kan det periodvis vara överraskande svårt att, att komma upp i soffan och ta sig ut och gå eller springa eller någonstans och jumpa eller hur man nu väljer att röra sig. Men det finns stunder där man speciellt borde få igång sig och det är då humöret av en eller annan orsak sviktar. För den som är deprimerad så är motion nämligen guld värt. Enligt en svensk studie så är motion till och med lika effektivt som psykoterapi. Det säger Torbjörn Josefsson som är lektor i psykologi vid högskolan i Halmstad i Sverige och en av dem som har genomfört en metaanalys om samband mellan motion och depression.
3: Om jag säger så här att effekten av KBT på depression är, har ungefär lika stor effektstorlek som den vi har sett på eh, av motion. Så när man har jämfört psykoterapi och motion så har man inte kunnat hitta någon signifikant skillnad i effekt- på depression mellan de här två interventionerna.
1: Metaanalysen som Torbjörn Josefsson vid högskolan i Halmstad- gjorde tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet- tog sig an 13 studier om sambandet mellan depression och motion. Och de fick fram att motion har en måttlig till stor effekt på depression. Faktiskt lika stor effekt som traditionell samtalsterapi- Josefsson kan inte säga att motion direkt skulle kunna bota en depression. Men motion kan helt klart lindra en depression.
3: Människor som är deprimerade och som har fått gå en motionsintervention av något slag har reducerat sin depression efter de har gått den här interventionen. Och det gör att vi har dragit slutsatsen då att motion eller träning har en effekt på depressiva symptom helt enkelt. Men i nuläget så är det lite svårt att säga exakt hur stor den här effekten är. Och det är också svårt att säga om man kan om deprimerade personer kan bli helt botade från sin depression med motion. Det återstår lite grann att titta på i, i framtida forskning där exakt hur stor den här effekten är. Men det finns en effekt.
1: Så vad är det då i kroppen som händer som påverkar humör på längre sikt?
3: Det finns väldigt många saker som händer i kroppen och i hjärnan när vi motionerar. Bara för att ta ett exempel utan att gå in på var en av de här. Men, men det finns en relation mellan ett hjärnprotein som heter BDNF. och man har sett att deprimerade personer har generellt låga värden av det här hjärnproteinet. Och det här hjärnproteinet i sig har en funktion av att skydda överlevnaden av nevroner och även då stimulera utvecklingen av nya nevroner. Eh, fysisk aktivitet, träning och så vidare, det ökar halten av det här hjärnproteinet. Och detta är som sagt ett exempel som man har sett där det finns en relation mellan någonting som har, är kopplat till depression ena sidan, och någonting som också är kopplat till motion. Så motion höjer värdet av BDNF och vi ser att deprimerade personer har låga värden av det här hjärnproteinet. Så vi vet inte riktigt alltså, om det är en orsaksmekanism. Vi kan bara se att det är ett samband än så länge. Och det gäller väldigt många av de här fysiologiska, biologiska, neurologiska föreslagna mekanismerna. Att det finns ett samband mellan halten av dem och depression. Medan motion då har en tendens att balansera eller öka låga halter av de här olika typerna av kemiska, ja, kemiska balansen i hjärnan och så vidare. Dopamin och annat.
1: Men det är inte bara kemikaliekocktelen i våra kroppar som blir shaked and stirred. Också våra mentala uppfattningar påverkas av att kroppen förändras vid motion.
3: När det gäller mer psykologiska mekanismer så har man ju tittat på det här med självkänsla till exempel. Framförallt det här med fysisk självkänsla. Man ser det som så att om personer som är deprimerade börjar träna. Så kommer deras fysiska självkänsla. Det vill säga att de är mer nöjda med sin kropp. De känner att de är mer, alltså kroppen fungerar bättre och så vidare. Det ökar den här fysiska självkänslan. Och den fysiska självkänslan i sin tur. Brukar ha en viss påverkan på den mer. Som det kallas då globala självkänslan. Alltså helhetssjälvkänslan. Så självkänslan är en sån. Det är en aspekt också som, som man tror har en, 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 kan vara en mekanism när det gäller att förklara motionseffekt
1: på depression. När det gäller antidepressiv medicinering för deprimerade menar Torbjörn Josefsson att nya undersökningar tyder på att den mätbara nyttan av medicinering är väldigt låg när det gäller milda och måttliga depressioner. Det är först vid svåra och mycket svåra depressioner som läkemedlen har en mätbar effekt. Kontentan blir att för den som har en mild eller måttlig depression är medicin inte nytta. Men både motion och samtalsterapi är det.
3: Om man tittar på en population av deprimerade personer och framförallt då om det är många mild och måttligt deprimerade så har inte antidepressiv medicineringen en effekt. Men motion har en effekt.
1: Så hur kunde man då i samhället utnyttja den här vetskapen?
3: Mycket mycket bättre. Skulle de kunna utnyttja den här informationen än vad de gör, i alla fall så som det ser ut eh, i den region jag jobbar i. Det som jag skulle vara intresserad av, och det som jag tycker att, att vad ska man säga, vårdcentraler och, och så vidare skulle vara mer intresserade av än vad de är det är ju att samarbeta med oss forskare och eh, utveckla eh, motionsinterventioner som är specialdesignade för just deprimerade personer. Eh, och det kan vara olika typer av kombinationsbehandlingspaket med till exempel motion och motivationsstöd. Eh, för det finns studier som har gjorts också i England där man har jämfört vad ska vi kalla det för vanlig motionsintervention- versus motionsintervention plus motivationsstöd för deprimerade kvinnor. Där det har framkommit då att den här, det här kombinationspaketet motivationsstöd och motion har större effekt på depression än bara vanlig motion. Så att det finns ju kunskap i, i forskarsamhället kring de här frågorna och det skulle vara intressant att utveckla Just den här typen av specialdesignade interventioner, motionsinterventioner för deprimerade personer. Och jag tänker mig att i framtiden så, så kan man erbjuda deprimerade personer gruppträning då. Eller de här typen av interventioner, alltså ett par gånger per termin så att säga. Som ett led, kanske den enda behandlingen eller som en del i eh, behandlingen av depression. Det skulle jag vilja se mer av.
1: Så att när en deprimerad person söker sig till hälsocentralen till exempel, så, så istället för att skriva ut pillen, så, så skriver läkaren en remiss till en motionsgrupp med psykologiskt stöd. Eller motionsstöd. Ja, mm.
3: Så tänker jag mig att man, man jobbar på det sättet.
1: Motionen kan dessutom bli ett verktyg som hjälper den som drabbats av depression att undvika återfall fall, eller åtminstone göra fallet mindre.
3: Vår tanke är att motionen kan vara ett stöd i det här. En byggnadsställning som gör på något sätt att jag kan hantera min depression bättre. Det reducerar graden av depression. Och det kan också vara så att förhoppningsvis då när en individ känner att den börjar så att säga, vara på väg ner i en depression. Att den med motionens hjälp ska kunna ta sig igenom den här depressionen. Och gör personen det så har vi också en tanke om att det är någonting som, som ger större så kallad empowerment eller jag känner att jag kan bemästra tillvaro och jag känner att jag kan hantera de här svårigheterna. Det gör att min självkänsla och min självförmåga också kan påverkas i positiv riktning.
1: Det Torbjörn Josefsson vid högskolan i Halmstad. Och om du vill så hittar du en artikel. –om och med honom på webb. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kvanthopp i Radio Vega. Mitt namn är Ulrika Fagerström och det du har hört idag var motionens vikt– –då man är deprimerad. Du har hört också om frivillig arbete på arbetstid– och du har hört om forskningsstationen ute på Kjellö. Lyssna på oss igen och vill du kontakta oss så är e-postadressen I väntan på sommaren. Janice Choplin, summertime.